0: Bonjour à tous et bienvenue sur Profcast, le podcast qui donne la parole aux enseignants. Aujourd'hui, j'accueille Brice Boussari, jeune retraitée de l'Éducation nationale, professeur d'histoire-géographie pendant près de 30 ans, d'abord au Bénin, puis en Île-de-France, dans le Val d'Oise et en Seine-Saint-Denis, et également doctorant en histoire, Alors, la première question que j'ai envie de te poser avant de, de parler de ta carrière en Afrique puis en France, c'est euh, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de devenir professeur et surtout professeur d'histoire-géographie
1: bah, J'ai toujours eu envie d'être enseignant, en tout cas, d'histoire-géographie. Dans mon enfance, déjà, je m'intéressais beaucoup à l'histoire et je, je me rappelle que j'avais eu, quand j'étais tout petit, un livre d'histoire qui s'appelle « L'histoire de France ». À raconter à des enfants que mes parents m'avaient offert. Et donc, ce livre m'avait donné, dès cette époque, envie d'être enseignant, en tout cas, d'être, euh, de m'intéresser à l'histoire, pas forcément d'être enseignant. Et puis ensuite, après, tout au long de ma carrière, euh, de, tout, de, mon, de mes études, je me suis intéressé à l'histoire. Et donc, j'étais essentiellement intéressé par l'histoire. Et quand on s'intéresse à l'histoire, on n'a pas de beaucoup d'autres possibilités que d'être enseignant.
0: Et euh, en, en ce qui concerne tes études, donc tu as fait tes études au Bénin.
1: jusqu'à un terminal, j'ai fait mes études au Bénin, puis j'ai fait une année d'université à Abomey-Calavi, à, à l'université du Bénin, à Cotonou, et puis ensuite après, mes parents ont voulu que je, en tout cas, ont voulu que je vienne en France, et donc je suis venu en France à, à, après une année passée à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin.
0: Tu as dû passer un concours pour euh, être professeur
1: Oui, il faut passer le CAPES pour devenir professeur, le CAPES ou l'agrégation. Mmh. Je n'ai pas réussi à l'agrégation, mais j'ai réussi au CAPES, et donc euh, voilà, je suis devenu enseignant après, disons titulaire, après ma réussite au, au CAPES. Mais j'étais d'abord maître auxiliaire pendant six ans, avant de passer le CAPES.
0: C'est quoi maître auxiliaire Auxiliaire,
1: okay. c'est un enseignant non titulaire de okay. l'éducation nationale.
0: Oui, donc on dirait vacataire ou euh, contractuel.
1: Voilà, embauché uniquement sur la base de ses diplômes et puis qui peut enseigner donc dans un collège, mais il n'est pas titulaire de, de son poste et donc euh, il peut changer de poste tous les ans ou être conduit sur le poste dans le, sur lequel il est, mais on n'est pas titulaire.
0: Et quand tu as eu euh, donc ce, ce concours-là. Euh, tu as donc tu as travaillé d'abord en France et comment tu as fait après pour travailler au alors, Bénin?
1: D'abord j'avais travaillé alors j'ai fait mes études en France hein, ouais. jusqu'en 1984 puis en 1985 je suis rentré au Bénin parce que je voulais avant tout effectivement mettre mes compétences au service du Bénin. Je suis resté au Bénin pendant quatre ans et pendant les quatre ans où je suis resté au Bénin effectivement je n'ai pas pu avoir un poste qui me plaisait et surtout j'avais rencontré entre-temps ma femme et donc euh, c'est ce qui m'a poussé à revenir en France.
0: Et euh, donc pour parler un peu de, de, de ton début de carrière en tant que titulaire, comment ça s'est passé Est-ce que c'est toi qui as, dû, tu as choisi ton niveau Parce que collège-lycée c'est quand même très vaste au niveau du programme. Euh, comment ça s'est passé, ce début de carrière
1: Alors, au, au, début du, de ma, mon, au début de ma carrière, j'étais maître auxiliaire, bien sûr. Et quand on est maître auxiliaire, on, on va où on vous propose un poste. Et donc, moi, je suis allé essentiellement dans l'Académie de, de Versailles parce que j'avais un ami qui travaillait dans l'Académie de Versailles et qui était dans un établissement où on avait besoin d'un poste d'un enseignant d'histoire géographie. Et donc, là, j'ai enseigné essentiellement en collège dans un premier temps. Puis après, le premier poste, c'était un poste de, dans le collège. Puis après, j'ai eu un poste en lycée. Puis à nouveau, l'année d'après, en collège. Et donc, on alterne entre le collège et le lycée en fonction des de besoins de, du rectorat.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu le plus entre le collège et le lycée Est-ce que tu as eu des préférences avec euh, l'expérience J'ai préféré
1: le lycée, effectivement, parce que je pense qu'au lycée, on, a, on peut donner mieux la possibilité. temps enfin, disons, l'étendue de cette possibilité, on est quand même un peu plus à même de, de travailler avec euh, des gens qui sont un peu plus mûrs, on fait moins de discipline, on, fait, on enseigne essentiellement plus ce à quoi on est destiné plutôt que s'occuper en fin de compte de de problèmes qui sont des problèmes secondaires dans, dans, dans l'enseignement.
0: Oui, puis tu peux approfondir vraiment voilà, euh, tout le, tout voilà, le contenu. Voilà. Et je sais aussi que tu as eu un doctorat en histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, quel doctorat tu as fait À
1: l'origine, je voulais retourner au Bénin. Hein. C'est pour ça, effectivement, que j'y suis retourné, où je voulais faire donc euh, essentiellement de la recherche. Et donc, j'avais passé un doctorat sur euh, les mouvements catholiques qui ont contribué à l'évangélisation du Bénin. Et donc, mon doctorat portait essentiellement sur ça, sur les, les maîtres, sur les catéchistes, sur les, les associations créées par des, des catholiques pour aider à l'évangélisation. Et donc, c'est après ce doctorat que je suis rentré donc au, au Bénin. Un doctorat que j'ai passé en 1984 à l'école des hautes études en sciences sociales et puis après, quand je suis arrivé au Bénin, malgré mon doctorat, je n'ai pas trouvé de poste qui correspondait à ce que j'avais étudié. Et donc, j'ai dû revenir en France pour enseigner essentiellement dans le secondaire.
0: Et en ayant eu justement, parce que tu viens de dire qu'au Bénin, tu n'as pas, pas pu trouver un poste qui correspondait par rapport aux études que tu as faites. Avec le doctorat, on peut aussi, étudier, enfin, on peut aussi enseigner à l'université. Euh, Qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas choisi euh, ensuite d'être professeur-chercheur euh, à l'université
1: Alors, je, je, je pas, il fallait être nommé effectivement à, à l'université pour avoir un, un poste. Et donc, il n'y avait pas de poste disponible à, à l'université du Bénin quand j'y suis, suis arrivé. Et donc, c'est pour ça que j'ai été essentiellement enseignant dans le secondaire, où j'ai enseigné aussi dans l'intérieur du Bénin, dans des écoles normales intégrées. Mais effectivement, je suis arrivé au Bénin, en tout cas, à un moment où le, le système éducatif était en, pre, en pleine euh, restructuration. Il n'y avait pas, les enseignants étaient presque plus payés du tout. Et donc, c'était difficile, en tout cas, de rester au Bénin dans, dans ces conditions-là. Donc, c'est pour ça que je suis revenu en France.
0: Et en France, est-ce que tu aurais aimé euh, enseigner à l'université ou pas du tout?
1: J'aurais pu, si j'avais eu un poste à l'université, mais en, en France, effectivement, pour enseigner à l'université, il, il aurait fallu que je passe d'abord l'agrégation avant d'avoir... Euh le doctorat. Ce que habituellement les gens font en France, c'est qu'ils passent d'abord l'agrégation, mmh. puis ils, ils enseignent avant de passer le doctorat. Mmh. Moi, j'avais, j'avais pas passé l'agrégation, donc j'avais des difficultés effectivement pour. Euh, J'aurais pas eu de poste à l'université.
0: Mais c'est obligatoire l'agrégation pour avoir. Euh...
1: Alors, en tout cas, c'est euh, vivement conseillé, et la plupart des gens qui enseignent à l'université, en tout cas en histoire, sont plutôt agrégés.
0: Pour revenir un peu sur le sur tes années du coup au collège et au lycée. Euh, comme tu as euh, enseigné pendant longtemps, et on entend souvent, enfin surtout, euh, moi j'en entends pas mal de discours comme ça aujourd'hui, que c'était mieux avant, que euh, que les enfants, les ados, ils euh, respectaient plus les professeurs avant, que enfin voilà, il y avait un, un, un peut-être un respect un peu voilà.
1: Pas forcément, pas forcément, parce que le premier collège où j'ai enseigné moi était un collège donc de nières genevilliers et, et qui était particulièrement difficile. On avait une section secpa, et donc je pense que c'est le poste le plus difficile mmh. dans lequel j'ai enseigné et c'était en 1990 donc euh, je, on peut pas dire que avant c'était mieux c'était plus facile que, que ça ne l'est par la suite mmh. donc euh, non non je, je bats en bref cette théorie qui veut dire qui, qui signifie que qui, qui veut dire que avant c'était plus facile pas forcément ça dépend de là où on était
0: mmh.
1: et ce n'est pas une évidence, quoi. Voilà.
0: Est-ce que tu trouves que le rapport quand même euh, élève-enseignant a évolué ou a changé
1: Non, je ne crois pas qu est vraiment, que le rapport ait vraiment changé. En tout cas, je ne pense pas que, que le rapport s'est détérioré avec le temps. Je pense que cela dépend beaucoup des lieux dans lesquels on est. Ça dépend beaucoup du collège dans lequel on est, du lycée dans lequel on est. Et ça dépend aussi, je, je pense, beaucoup disons, de l'autorité du chef d'établissement qui est capable de, de réguler un certain nombre de choses, de, de pacifier la relation entre les enseignants et les élèves, et en tout cas, d'être ferme quand il le faut. Mais je crois que cela dépend beaucoup, en tout cas, du personnel qui est en charge de cet établissements-là.
0: Oui, puis c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre le collège-lycée et le, le primaire ou la maternelle, parce qu'au collège et au lycée, le, le, le principal, il est, c'est un supérieur hiérarchique, donc il a vraiment le le rôle de... De, de
1: diriger l'équipement. Voilà,
0: de diriger. Alors que c'est pas... Enfin, c'est le cas en primaire et maternelle, sauf que c'est officiellement le directeur d'une école primaire, c'est un collègue. Donc, euh, c'est oui, pas le même, euh, le même rapport. Euh, Est-ce que tu as quand même eu dans ta carrière eu envie de faire un métier différent ou de faire autre chose à un moment donné, ou ça t'a toujours passionné
1: Je n'ai, alors sans parler vraiment de passion, de toute façon, j'ai toujours voulu être enseignant et je n'ai jamais voulu changer, mal, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, J'ai jamais voulu changer de métier pour faire autre chose parce que je me disais toujours que yeah, si, si, si dans la classe, effectivement, on ne peut intéresser que deux ou trois élèves, en tout cas les passionnés, ont on réussi en fin de compte à, à faire quelque chose. Donc, je n'ai jamais voulu changer de métier mmh. en ce qui me concerne.
0: Et est-ce que tu as réussi justement à, à intéresser ces deux ou trois élèves Parce que moi, je sais que quand j'ai commencé, j'avais un peu cette peur de... Euh, j'avais un peu ce sentiment que je devais intéresser tout le monde, que tous les enfants devaient euh, accrocher avec ce que je disais, l'enseignement que je leur transmettais. Est-ce que toi aussi... Euh, en début de carrière, tu as eu ce sentiment-là et comment il a évolué? Comment tu as réussi à, à peut-être euh, euh, t'apaiser par rapport à ça ou, à, ou à, à avoir toujours cette envie de transmettre, même si dans la classe, il y avait des élèves qui n'étaient pas intéressés?
1: De toute façon, dans, dans toute la classe, il y a toujours des élèves qui ne sont pas très intéressés et qui le montrent, manifestement, enfin, qui manifestent effectivement leur euh, désintérêt pour la matière. Mais je sais qu'il y a toujours au moins deux ou trois élèves qui sont qui sont intéressés, en tout cas pour lesquels ce qu'on dit a de l'importance et qui essaient de réussir au mieux. Donc forcément, euh, même si on, on peut avoir des doutes effectivement sur euh, ce que l'on enseigne, il ne faut jamais céder en tout cas à la, à la tentation de, de quand même de baisser la qualité de ce qu'on peut enseigner ou de se ou de, de se désespérer en tout cas de des élèves, donc je pense qu'on peut toujours euh, réussir à faire quelque chose avec ceux qui sont intéressés. Et, et je, moi, je ne me suis jamais posé vraiment la question de savoir si tous les élèves étaient intéressés, parce que je savais que tous ne seraient jamais intéressés. Mmh. Mais je savais qu'il y avait au moins quelques uns qui étaient intéressés par ce que je disais et qui en tireraient profit sans aucun doute.
0: Il y a un domaine que tu préférais enseigner, enfin plutôt un, une thématique en histoire ou en parce que tu, tu devais aussi enseigner la géographie Oui. Tu faisais les deux
1: je, je suis plutôt historien de formation, plutôt oui. historien que géographe.
0: Et il y avait des thématiques vraiment euh, Alors, pas... en,
1: en histoire, enfin en, l'histoire ancienne, en tout cas, j'aimais bien l'histoire ancienne. Et donc, on avait la possibilité aussi bien au collège qu'en lycée d'enseigner de, l'histoire ancienne. Donc, j'aime bien l'histoire ancienne. Sinon, moi, je, personnellement, j'ai fait un doctorat d'histoire contemporaine. Et donc, euh, ça aussi, je... J'aime bien enseigner.
0: Est-ce qu'il y a des choses que t'ont appris tes élèves Au niveau personnel, humain prof... Oui,
1: oui, sûre, sûrement, sûrement. Non, mais c'est vrai qu'il faut dire que, comme je te disais, j'avais enseigné au Bénin. Et à, au Bénin, la parole de l'enseignant est, est, est sacrée, elle est plutôt valorisée. Donc, on est moins à l'écoute, effectivement, de ce que les élèves ont, peuvent nous dire sur leurs connaissances. Et donc ici, effectivement, on est quand même un peu plus à l'écoute de ce que les élèves peuvent nous dire sur leur parcours personnel, sur leur vie. Et donc, euh, j'ai toujours été à l'écoute, sans pour autant forcément considérer que tout ce qu'ils disaient était parole d'évangile, mais bon, voilà, <rire> j'étais à l'écoute de mes élèves, je pense que j'écoutais ce qu'ils avaient à me dire.
0: Et est-ce que tu as, euh, avec le recul, parce que là, tu n'es plus dans l'éducation nationale, donc tu peux parler sans filtre, et ça, c'est formidable, <rire> est-ce qu'il y a des choses euh, au niveau de l'institution qui t'ont marqué de manière... Enfin, qui t'ont marqué, euh, qui t'ont empêché, on va dire, de, de, de faire ce que tu voulais comme tu le voulais, ou qui t'ont aidé à, à enseigner comme tu le souhaitais Non,
1: euh, disons que... Dans l'éducation nationale, ce qui est peut-être un peu, comment dire, un obstacle, c'est sans doute la manie de la réforme systématique. Je pense qu'au cours de mes 30 ans, j'ai dû subir peut-être 4, 5 ou 6 réformes successives et donc la manie de vouloir tout le temps réformer, vouloir changer systématiquement, même parfois des choses qui marchent bien. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. C'est vrai que le risque, c'est de, comment dire, de s'encrouter à vouloir toujours faire la même chose, mais à vouloir aussi changer systématiquement n'est pas toujours forcément la bonne chose. Je me rappelle, par exemple, et eh bien qu'on avait institué ce qu'on avait ce qu'on a appelé à un moment donné les parcours de découverte, découverte, je crois, dans le secondaire, en tout cas au, au collège, et ça avait été donc euh, mis en place sans qu'on se mette, sans qu'on évalue les résultats de ce que ça avait donné dans les structures où ça avait été testé. Utilisé, testé. Ouais. Et donc, on l'avait étendu à tous, les, à tous les collèges de France sans pour autant être certain que cela marchait. Donc, voilà, vouloir changer à tout prix, vouloir euh, innover à tout prix n'est pas forcément une, une bonne chose. Voilà. Donc, euh, mais je crois que ce qui est le plus, le plus difficile dans l'éducation nationale, c'est souvent le rôle des, des chefs d'établissement qui, certains, ont de la personnalité et, et essaient bien sûr de, de mener les établissements avec euh, rigueur, sans tenir compte forcément de, comment dire, de, 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 des pressions qu'ils peuvent subir et d'autres qui n'ont pas la personnalité suffisante et qui ont peur des difficultés, ont peur de... de Comment dire de, de l'opposition qu'ils peuvent rencontrer de la part des parents et qui n'osent pas dire franchement les choses telles qu'il faut le tel qu'il faut le dire. Donc, effectivement, je pense que dans les établissements où ça marche mieux, c'est souvent là où les chefs d'établissement sont capables, en fin de compte, de, de de tracer des voies claires aussi bien aux parents qu'aux enseignants et où et qui savent tenir en tout cas le leur établissement d'une manière assez ferme. Mais si, ça, ce n'est pas toujours le cas.
0: Oui, de poser des limites aussi, parce des que c'est vrai que les parents peuvent aussi...
1: Euh... Les parents, beaucoup, de, beaucoup en tout cas, de, peuvent euh, faire preuve de, de pression sur euh, aussi bien les enseignants que, que sur les le chefs d'établissement. Et donc, euh, parfois, il y a des chefs d'établissement qui n'osent pas se poser aux parents alors qu'ils sont dans leur bon droit et ils n'osent pas soutenir leurs enseignants qui sont souvent aussi, parfois, en difficulté. Voilà, donc... Euh, il faut que les l'État soit capable de, de, de tracer des limites aussi bien aux parents qu'à ses propres enseignants.
0: Oui, puis parfois, les enseignants ne sont pas au courant justement de, de, de tous leurs droits, de ce qu'ils peuvent dire, ne pas dire. Il y a aussi un, un espèce de... Enfin, je sais que moi, je vis ça aussi en, en primaire, c'est que parfois, les parents ont des revendications et le directeur ou la directrice n'ose pas dire non pour ne pas froisser les parents, mmh. pour... Et c'est vrai que ça peut être pénible de.
1: Oui, oui, on, on est quand même entrepris entre les exigences des parents et celles de, de l'établissement dans lequel on se, on se trouve. Donc forcément, c'est pas toujours très facile. Mais je pense que si on a en face de soi un chef d'établissement qui est capable de, comment dire, de reconnaître, en tout cas, de protéger ses enseignants quand ils sont en difficulté, en tout cas, de ne pas les, les, les laisser. Comment dire, affronter tout seul les difficultés auxquelles ils euh, il peuvent être confrontés, eh bien, ça, ça, c'est tout à fait important. Cela permet, disons, aux, aux enseignants de se sentir soutenus parce qu'être enseignant n'est pas toujours facile tous les jours.
0: Est-ce que toi, tu as été personnellement confronté à des difficultés euh, dans un lycée ou un collège euh...
1: Oui, ben ça, arrive, ça, ça peut arriver à tout le monde. Donc ça peut, par exemple, on peut avoir mis une heure de retenue à un élève et que les parents viennent vous voir pour vous dire que, que, votre, que leur enfant ne fera pas cette heure de retenue ou bien qu'ils se tourne vers le chef d'établissement pour essayer d'obtenir la levée de cette, euh, cette sanction. Ça, 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 ça arrive euh, parfois dans, dans, tous, les, dans mmh. tous les cas de figure, dans tous les établissements. Donc,
0: euh, oui, d'être dans la négociation euh, permanente. Euh... La
1: négociation ou bien d'être dans, dans l'affrontement entre ce que souhaitent les parents et ce que souhaite euh, euh, comment dire l'enseignant lui-même donc euh...
0: mais, mais du coup est-ce que tu ne penses pas que ça, ça peut dévaloriser, pas dévaloriser mais si ça peut dévaloriser le rôle de l'enseignant le fait que euh, du coup le, le statut n'est plus clairement établi et que les parents ouais. soient constamment mais euh... sur ça
1: l'enseignant en tout cas quand il est confronté à cette situation là et que, qu'il est, comment dire, désavoué par son chef d'établissement, et eh bien, effectivement, il est, il est dévalorisé. Donc, cest à dire que les parents se, se disent qu'ils peuvent, chaque fois qu'il y a un problème, passer par-dessus le chef d'établissement, de l'enseignant plutôt, à aller rencontrer, et rencontrer le chef d'établissement pour obtenir rien de cause, bien sûr. Oui. Et je trouve que tout ça, ça dessert effectivement le, à la fois le système éducatif, en, en, en règle générale, parce qu'on ne peut pas demander. Aux enseignants d'être fermes quand cela vous arrange et leur demander, disons, de revenir sur les décisions qu'ils ont prises quand cela aussi arrange. Donc forcément, c'est c'est pas tu vois évident.
0: Au niveau pédagogique, pour faire un peu la différence aussi entre le primaire et le collège et le lycée, toi du coup tu avais plusieurs classes. Comme nous, je sais qu'en maternelle et en primaire, on nous demande beaucoup de différencier en fonction du niveau des élèves, de leurs difficultés, etc. Quand on a la classe euh, toute la journée, toute la semaine, c'est plus facile parce qu'on les voit tous les jours, le lien oui. se crée plus facilement. Comment euh, comment tu faisais, du coup, toi, avec toutes tes classes Est-ce que la différenciation, elle se fait un peu de la même manière Ou euh, comment ça s'organise quand euh, tu as des enfants qui sont en vraie difficulté, euh, en classe de sixième ou en classe de terminale, euh, dans une matière spécifique
1: En vrai, je n'ai pas eu dans la même... La même année, à la fois du collège, du lycée, j'ai toujours eu... où j'étais enseignant ou en collège uniquement, ou en lycée uniquement. D'accord Donc, forcément, effectivement, euh, et généralement, les difficultés, en tout cas, des élèves, quand on les a, même en collège, elle remonte à long, et elles ne, ne date pas du collège, elle remonte à leurs années de, de cours primaires et tout. Et donc, quand ils arrivent au collège, effectivement, parfois... Ils ont déjà, comment dire, des bases solides et claires et dans les, avec lesquelles on n'a pas de difficulté, disons, à progresser. Et puis, on a d'autres élèves qui sont en difficulté. Et, et donc, mais la plupart du temps, en tout cas, les difficultés que qu'on rencontre. Au collège, en histoire-géographie, c'est souvent des difficultés qui sont liées à la maîtrise du français. Et généralement, les élèves qui ont du mal, effectivement, à maîtriser la langue, eh bien, ont beaucoup de, de mal, effectivement, à comprendre ce qu'on dit en histoire-géographie et les notions que l'on aborde. Donc, c'est quand même très difficile de, en tout cas, uniquement dans sa matière, de pouvoir arriver à surmonter cette difficulté et à leur faire, euh, comment dire franchir en tout cas toute la difficulté euh, qu'ils peuvent rencontrer quand ils sont en, en, en histoire-géographie. Mais c'est vrai que la difficulté, ils peuvent la rencontrer aussi bien au collège qu'au lycée, mais c'est souvent de la maîtrise de la langue qui me semble être la, la difficulté fondamentale. Et que quand, généralement, ils sont capables de, de maîtriser le français, ils ont moins de difficultés à... La matière, à comprendre l'histoire et la géographie.
0: Donc dans ce cas, vous êtes, euh, je suppose que l'équipe pédagogique doit communiquer beaucoup plus, euh, beaucoup plus régulièrement qu'en primaire où euh, on a moins ce, on, ce rapport. On communique
1: avec les enseignants de des autres matières, le prof de maths ou le prof de, de, de français et donc euh, généralement c'est en essayant de mettre en place, en tout cas des des outils pour remédier à ce genre de difficultés que qu'on peut arriver, disons, à les surmonter.
0: Je voudrais juste poser une question un peu plus globale sur euh, sur ta carrière et ton ton ressenti. Plus, euh, est-ce qu'il y a des des moments ou des événements qui t'ont qui t'ont marqué de manière positive ou négative d'ailleurs, mais des 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 moments que tu as toujours en tête et qui t'ont qui t'ont marqué, que ce soit avec les élèves ou euh, ou, euh, ou en classe, en sortie.
1: Oui, oui. Je pense que quand on faisait des sorties ou des voyages à l'étranger, effectivement, on, on était plus proche des élèves. Ils étaient plus détendus. Les relations étaient beaucoup plus apaisées aussi avec eux. Donc parce que quand on faisait des voyages en Angleterre ou bien en Espagne, on voyait les élèves sous un autre jour et souvent les choses étaient quand même beaucoup plus plus faciles. Avec eux par la suite, c'est-à-dire que ils gardaient souvent en souvenir, effectivement, les moments passés avec le professeur quand ils étaient en, en vacances. Et cela permettait d'avoir des relations un peu plus, comment dire, plus tranquilles avec oui. eux. Ouais.
0: Et donc là, tu es euh, c'est ta première année de retraite. Euh, bon, ce n'était pas une année euh, facile parce que tu n'as pas vraiment pu profiter encore. Euh, <rire> Mais euh, est-ce que tu comptes euh, parce que ce qui est bien dans l'enseignement, c'est qu'on, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est toujours en train d'apprendre des choses, de se former, etc. Est-ce que toi, tu comptes continuer de manière plus personnelle ou est-ce que tu as des projets?
1: Pour le moment, je, je, continue à travailler avec l'association des professeurs d'histoire et géographie qui s'appelle la PSG où je m'occupe en tout cas de la, de la trésorerie. Donc, je, je suis quand même, comment dire, au, à l'écoute de ce qui se passe dans le monde enseignant, bien que je sois un peu plus en retrait, et je continue en tout cas à me, à me cultiver en permanence, en lisant, en, en faisant des comptes rendus parfois sur des articles ou des, sur des, des ouvrages. Et donc, euh, voilà, je suis en contact en tout cas avec le monde enseignant, même si je n'enseigne plus formellement.
0: Et c'est quoi exactement le rôle de l'association
1: Alors, c'est une association en tout cas de... Comment dire de vulgarisation de des méthodes pédagogiques pour l'histoire et la géographie, de d'aide aux, aux enseignants pour euh, qu'ils arrivent à mieux comment dire travailler en, en histoire et géographie et c'est une association en tout cas dans le but avant tout corporatiste de défendre en tout cas les enseignants et de d'être un moyen de pression aussi auprès des autorités pour que l'histoire de la géographie soit toujours une matière enseignée, mmh. puisqu'on a connu des époques où elle était beaucoup moins terminale par exemple, on a voulu supprimer mmh. l'histoire de la géographie. Voilà. Donc, c'est une association de défense, en tout cas, des, des intérêts des enseignants d'histoire de la géographie.
0: Et est-ce que tu comptes, euh, comme je suppose que tu vas retourner euh, au Bénin euh, pour, euh, fin, sur ton temps libre, est-ce que tu aimerais, euh, par exemple... Euh, euh, travailler avec des écoles là-bas sur ton temps libre ou, ou c'est plus... Euh...
1: Non, pas forcément. Surtout... C'est-à-dire que j'ai des amis qui sont dans l'enseignement au Bénin avec mmh. qui j'avais commencé à faire des études. Voilà. Et donc, euh, et fait, éventuellement, si je, je pouvais le, les aider d'une manière ou d'une autre, je le ferais. Mais quand je vais au Bénin, je vais plutôt en, en vacances <rire> et, et je ne cherche pas forcément <rire> à... À, à, à continuer à enseigner oui. quand, quand je suis au Bénin. Voilà. Et surtout que vais, je n'y vais pas très longtemps dans, dans l'année pour euh, pouvoir y consacrer beaucoup de temps à, à l'enseignement sur place.
0: Et pour, euh, bah pour terminer, parce que mine de rien, on a... ça fait quand même 30 minutes qu'on parle, C'est ah ouais. pas mal, et ouais, ça passe vite. Est-ce que toi, tu es... quand tu penses à, à tout le chemin, à toute ta carrière euh, au Bénin en France euh, oui. Est-ce que tu aurais un mot ou deux mots ou une phrase de fin qui résumerait un peu ta carrière? Est-ce que toi, t'en es content, fier? Oui,
1: j'en je, suis content. Je, je... Est-ce qu'il qu y a des choses
0: que tu changerais, que tu aurais fait différemment? C est, c
1: est... Alors, disons que ce que je, je peux dire, c'est que je trouve que, en tout cas au Bénin, le, le rôle des enseignants, en tout cas, l'éducation est encore valorisée. C'est-à-dire que on estime, en tout cas, là-bas, que c'est important d'aller à l'école, que avoir un diplôme dans la vie ouvre des portes, alors que je me suis aperçu, en tout cas, depuis qu'en France, que, eh bien, l'enseignement le, est beaucoup moins valorisé qu'il ne l'était, en tout cas, il y a 30, 40, 50 ans. C'est-à-dire que, au Bénin, on, on est convaincu que pour réussir, il faut avoir fait des études. En France, il y a des exemples de gens qui n'ont pas fait d'études très importantes, qui n'ont pas le bac et qui ont réussi. Et surtout qu'on on constate aussi au sein de la population que le rôle de l'enseignant n'est plus aussi important qu'il était par le passé. Il y a 30, 40, 50 ans, même dans le moindre village, l'instituteur était une personnalité importante. C'était un peu, un peu comme un notable de, du village. Alors que maintenant, eh bien, on, on s'aperçoit que eh bien que le rôle de l'enseignement, l'enseignement n'est en moins important qu'il n'était que par le passé. Et, et cette importance de l'enseignement, en tout cas, elle demeure encore dans beaucoup de pays d'Afrique hein, où on considère que, c que le rôle qu'il joue est important et où il est encore respecté, alors qu'on s'aperçoit qu'en France... Euh, voilà, donc si on pouvait effectivement restaurer un peu plus l'importance de l'enseignement et même euh, auprès de, comment dire, des populations qui, sont, qui arrivent nouvellement en France et qui souvent ont des difficultés d'intégration. Moi, je pense que ça passe essentiellement par, euh, par la réussite scolaire. Et que sans la réussite scolaire, il y a peu de chances de pouvoir euh, s'intégrer et réussir dans la vie. Quoi.
0: Et selon toi, elle est due à quoi cette, euh, le fait que les enseignants soient de moins en moins valorisés euh...
1: Ben, je ne sais pas, j'ai l'impression que, que que dans la société, on a on a porté au nu d'autres valeurs que celles qui étaient celles qui est, que que l'enseignement en tout cas était censé représenter. Voilà, on a on a porté au, au nu les valeurs qui sont celles de la réussite individuelle, de comment dire de de se mettre en avant, de comment dire de la compétitivité, de la compétitivité voilà, c est, c est, ces valeurs de réussite personnelle ont été peut-être plus valorisées que celles de comment dire de de l'accomplissement hein, par le travail ou par euh, l'éducation que l'on peut recevoir ou que l'on peut donner. Ouais.
0: C'est intéressant comme sujet et je pense que ça pourrait être longuement euh, développé euh, et je trouve que c'est une belle conclusion aussi. Euh, sur cet échange, c'est qu'on voit bien aussi la différence de temporalité entre l'école et la société. Euh, l'école, on sait que ça nécessite un temps long d'apprentissage, que les élèves euh, n'apprennent pas au même rythme, euh, alors que la société aujourd'hui, elle se veut être rapide, compétitive, comme tu le disais, et forcément, au bout d'un moment, ça pose de fortes contradictions entre ce qui est voulu par euh, l'éducation nationale, par les ministères, par les gouvernements, etc., et ce qui est souhaitable et possible, en tout cas pour nous en tant qu'enseignants. Et, euh, et c'est vrai que, comme tu l'as dit, on voit bien euh, qu'ils ont mis d'autres choses en avant, euh, et notamment aussi par les moyens qu'ils qu mettent dans l'éducation. C'est qu'on nous demande beaucoup de choses, on nous demande d'être rapide, on nous demande d'être efficace, alors que l'apprentissage, il ne se fait pas comme ça, en fait. Ça, ça nécessite beaucoup plus de temps. Pour terminer, merci beaucoup, Brice, d'avoir accepté cette invitation. J'étais ravie d'échanger avec toi autour de, de ton expérience, de ton parcours, de ta vision des choses aussi. C'était très intéressant. Euh, et pour euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt sur Profcast. Merci.